0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，首先做一个预告啊，下礼拜我们这个节目呢就会暂停两集，也就是。下周三、下周五在农历新年期间，我们都放假，请注意，这是正儿八经的放假，这不是放鸽子哦，<笑>这不是放鸽子，这是放假。就算我真的太想做节目啊，那我也要让编辑、让看理想喜马拉雅平台的小伙伴们都过好个新年，对不对？做人得有良心嘛，你说是不是？不过好在过年期间呢，我们文化生活可以不中断的。我现在就特别期待今年的年初一呢，我等着要看一个好节目。什么节目呢？那就是最近非常火热，我看很多人都在讨论的《中国奇谭》系列动画片的第五集呢。小满将会在22号，也就是星期天，正好是大年初一。当天的上映，那看这个预告风格呢，挺喜气的，嗯，是一个很特殊、很漂亮的，就看预告就觉得很漂亮的，呃，有剪纸风格的动画。那其中一位导演、一位创作者，哎，这个与有容焉啊，咱们还是看理想以前我在的时候的其中的一位的设计师，现在他离开看理想，全身投入动画，没想到参与了。这么可爱，这么好的制作，我真是很替他高兴。呃，说到《中国奇谭》这部动画片，我猜你大概已经看过了吧？如果你还没看过，赶紧看，这是在 B 站、哔哩哔哩上面独家播放的。主要就是哔哩哔哩呢跟上海美术电影制片厂共同推出、共同合作的。八部作品的一个合集，那么请注意，虽然我们俗话讲就很容易说第几集第几集，其实它并不是一个连续剧，它不是一个有连贯的一个题材或者风格的作品，而是在一个大概念下，请到了十位导演分别创作的八部十来二十分钟的动画电影动画片。上海美术电影制片厂，我不知道你过去有没有印象。我觉得从1949年之后，中国最出色、最成功、最快炙人口、让人印象犹新的呃动画片，就是上海美术电影制片厂制作的。那这里面不用说《大闹天宫》《哪吒闹海》啊、呃，《黑猫警长》，这都是我们每个人都看过的动画片。而且当时呢，很让人瞩目的地方，就是因为。他用了中国传统的、中国画的水墨画的技法来制作动画，那么被人认为呢是在世界动画舞台上面呢打出了一个独树一格的旗帜。那么，但是很可惜，在很多年之后呢，这条道路好像并没有被大力的连贯的投入的发展下去。那么，但是到了今年1月1号开始。又有了这部《中国奇谭》，那么于是很多人就说啊，难道中国动画又要站起来了？中国动画这一次真的能够接上当年的荣景吗？呃，首先呢，这个中国动画这个问题啊，我们等一下再聊。那么先讲一下一月一号开始，也就二零二三年头开始播出的这一系列作品，他们原来有个想法，那就是因为。嗯，到了2022年啊，也就是刚过去的去年，其实正好是中国动画一百年的周年纪念。那么，经历了一百年之后，在2023年年头推出这部《中国奇谭》，他们其实是有个野心的。这个野心就是要为中国动画找到新起点。那我们现在看到的这八部作品。能不能算是新起点呢？我个人觉得绝对算是。我非常非常喜欢这套作品啊。那首先，你如果以前听我节目就晓得，其实我是很喜欢看动画，尽管我不是很有时间长期关注世界跟国内的动画的影坛的最新的进展，然后追踪的很细致，但是只要有机会，我就很爱看的。我个人觉得，从我有限的动画的观赏经验来看的话，我觉得目前我们看到的四部作品都让我觉得很满意，很满意，甚至可以说有一些作品是让我觉得很惊喜的。如果说这是中国动画的新起点，我觉得是毫不为过的。他确实，这十位导演都还相当年轻，尽管也已经有了一段创作经验，可能三四十岁吧。那么，但是我个人觉得，在创作者的生涯当中，这还是一个算是相对青壮的一个年纪。那么，他们已经各自以自己的不同的风格展现出了我们中国动画人目前的水平。那这个水平，我觉得拿到世界上来看是毫不丢人的，这让我非常非常感动。我觉得他们确实可以说是中国动画的新起点的代表之一了。有趣的是啊，其实哔哩哔哩在同一时间还有另一部动画作品，那就是动画版的《三体》。可是问题是，比起哔哩哔哩在《三体》动画版的大力推广上面，中国奇谈呢，则完全是靠口碑带起来的一个热度，也就是看过的人都叫好，于是呢就一传十、十传百、百传千的传扬出来，然后大家都去看了。这样的作品得到这样的声誉，用这样的方式被推广出来，尤其让人高兴。哎，说起来也真巧啊！你记不记得去年也正好是2021年年底的时候，有一部动画片，然后上映之后呢，受到很多的讨论。那么一开始呢，还有人闹抵制，结果后来呢，却因为口碑很好，一直延续到了农历新年期间。仍然在播放，仍然在大家讨论。我们甚至还和他的导演讨论过的、对谈过的，那就是《雄狮少年》。那么看来，今天中国电影、中国影视要要靠动画撑起半边天。那么，尤其在农历新年期间呢？就去年有一部《雄狮少年》，怎么今年呢就有了《中国奇谭》啊？那这真是巧合。但也跟《雄狮少年》一样，你记不记得去年《雄狮少年》也起的争议是什么呢？就是其中的角色眯眯眼，大家觉得形象不好看、不漂亮，那么因此就骂他。再进而引申到，就说眯眯眼，这是不是涉及到辱华呢？那么于是这个讨论又政治化了。<笑>同样的，今年这部《中国奇谭》一样也引起了很多的争论。我觉得从去年的内部动画《雄狮少年》到今年的《中国奇谭》引起的争论，啊，怎么讲呢？都让我觉得，我们可能现在我们国家需要给全民普及的基础教育，除了我常常说的逻辑跟思考方法之外，可能还要包括一点点最基本的审美文化的教育，一点点最基本的对于文艺跟文化作品的看法的教育。那么，但是这个教育能起多大作用？坦白讲，我也不知道，因为你晓得，我们今天这个时代。最近这十来年，我感觉到从我们就你光听我们这个节目，在四年来啊，我们讨论过很多事件，你都可以发现，我们对于很多事情的看法是越来越狭隘、越来越僵固。这种思维的背景、这种思维气氛，其实对于文化作品的产生和被接受是特别特别不利的。那么就拿今年的中国奇谈来讲好了。那么目前呢，我们可以看到已经引出的一些争议。当然，我要强调，这些争议是来自少数人。那我们也可以说，这并不代表绝大多数，因为绝大多数人对于中国奇谈都是称赞的。但是呢，少数人的一些的非议的角度，我觉得蛮有趣，很值得拿来当成一个样本，来观察一下，看看我们现在是不是需要有一些。新的审美文化教育，以及反省一下我们的对文化、对艺术品的看法，是不是有必要要再打开一些新局面？首先呢，就有一些最初是在微博上有热度，是有一些家长就说啊，看完了这个《中国奇谭》的头一两集啊，就有很不好的感觉。那么我念一下啊，就原来那段微博叫“魔法微笑河流”。那么里面他这么讲的，他说仿佛全网都在吹中国奇谭，我很想问你们看过吗？一个动画片容易带给儿童看吧？那么一个儿童看了这个动画是什么反应呢？我的孩子看第一集的时候被乌鸦的装鬼给吓哭了，第二集不到一分钟就吓哭了。孩子看了绝对的童年阴影，这样一部动画片会带给孩子什么影响呢？不知道怎么回事，就从这段微博的讨论就引申出一种讲法，就说有些家长认为应该禁掉中国奇谭，但很坦白说，我现在并没有我自己个人啊，并没有看到有家长提出建议说应该禁止这部动画片的继续播放，我只是看到有家长说自己的孩子看了，呃，产生不适。或者说自己看了啊、呃，感觉不太舒服，那么表达了他们的意见而已，那么并没有大家说的说有人主张要禁片这么严重。不过当然很可能是我忽略了。那假如你真的看到有人说要禁这部动画的话，那么请你发给我，让我呃学习一下，了解一下。但是说回啊，我想说，我个人认为，一个动画片让一个小孩看，无论什么动画片啊，你就《喜羊羊与灰太狼》，你让小孩看。我敢说，说不定我们中国这么大，一定也有小孩是看哭的，<笑>这不是很正常吗？那么问题就是，家长应该怎么反应啊？这牵涉到个儿童教育问题。我个人认为啊，小孩啊要哭啊，跟他的性格、跟他的长城的背景、跟很多因素都相关的。我们实在很难说一个人看到什么会有哭的反应。小孩之所以遇到一件事他会哭，那是一种他反感或者让他不舒适的一种情绪反应。我们人大了之后，我们不会说看到不高兴、让我不舒服的东西我就会哭，我们会有更复杂、更多样的表达方式。那儿童的表达方式、反应方式相对来讲还比较朴拙一点，没有发展成那么复杂，经过文化培养给他的那么多手段。那么，所以我想说，任何一个东西。总是会有小孩子看了喜欢，小孩子看了是不喜欢的，那么就等于你看小猫小狗，我们很我们觉得很可爱。大部分的小朋友天性生下来看到小动物就很高兴，想亲近一下，想过去摸摸怎么样？但也有些小孩是看到狗就会吓哭的，对不对？那么比如说我们坐车的时候就看到有些我我坐地铁就是看那些昆虫不小心飞了进来跑不出去，心很可怜。我有时候我有办法，会想办法把它抓了，看能不能戴在手上或者戴那个袋子里头，然后出站的时候把它放了出去。那么，但是我也见过很多小朋友呢，就吓哭了，就只是个蚂蚱或者是个小的小的甲虫，然后这个爸爸妈妈呢，反应就很激烈，就马上要当场灭掉那个虫子，要把它踩死打死。哎呦，我想这这个家这种家长千万不能给给他掌权。那么，要是有一天他当了国家领导人，由于他的孩子看到狗就会哭，他会不会下一个杀狗令，就全国的狗都给我杀光，不能让我小孩看到？呃，反过来讲，我也想说，一个小朋友看到一个东西哭，别说小孩看到，你别说看狗哭啊，有时候小孩看到大人都哭，你难道把那个大人给灭？那个大人，呃，老在那个小孩面前菜，你带他去菜市场，那个小孩看到菜市场某个卖菜的大叔、大叔或大婶，他就哭。我以后是不是就有童年阴影？以后就应该叫菜市场别让这个大叔大婶摆摊呢。<笑>不是这个逻辑，对不对？我自己觉得，一个小朋友，我们应该让他学习这个世界上的多端多样，我们要让他接受，让他我们要想办法让他学到怎么看到一个东西不哭，而不是反过来把让他哭的那个源头想办法让他消失掉。或者把他挪开，或者批评那个源头，对不对？小孩如果小时候你所有让他不舒服的东西都把他清除掉，给他一个真空无菌的温室的一个环境包裹着他，他长大怎么办呢？这个小孩长大怎么办？又或者说，我们能不能让以后所有制作动画、制作节目的人？在播出之前先搞试片，而试片当中包含的环节就是小孩不哭环节。找一找一对小孩来看，这个小孩看了都不哭，那就证明这个片子可以推出了。如果只要有一个小孩哭，那这个片子就要检讨重新制作。难道还要这样子吗？小朋友，你当然让他小时候就要了解到世界上本来就有很多东西，是会突破你的舒适区的，是会让你觉得不舒服的。是会吓着你的。我当然我不是家长，啊。但如果我是家长的话，我肯定要想办法让他学习怎么样去适应，怎么样去让这个原来能吓你的东西，你开始觉得他不可怕了。你甚至说不定还能喜欢他。就算你不喜欢他，你不爱上他，至少你不要怕他。否则的话，我会担心我的孩子长大以后在这个世界上怎么混，怎么活。<笑>也有人呢重新提出一个老黄历般的话题，就是分级制度，就认为呢，其实这个很多人就争论说，这个动画片啊，原来就不是给小孩看的，是给大人看的。对于这一点，我想先说啊，其实我也不是很赞同，我自己不认为有什么动画片或者电影或者任何作品拿出来，我们说它是给小孩看还是给大人看，给大人欣赏还是小孩欣赏。在我看来啊，只要是好的作品，大人小孩都能看。我从来不认为有这个分别。请注意，我并不是说这个世界上面不应该存在儿童文艺、儿童文学、儿童动画、儿童漫画这种类型，而是说，就算有这种类型，这种类型里面好的作品，一定或者往往也是大人能够欣赏。我举个简单的例子。你觉得像喜洋洋《喜羊羊与灰太狼》，它是给小孩看还是给大人看呢？《樱桃小丸子》是给小孩看还是给大人看呢？《Miffy》是给小孩看还是给大人看呢？《t e l e t u b i s 是给小孩看还是给大人看呢？《Snoopy》是小孩看的还是大人看的呢？他们原来的创作的初衷可能是给小朋友看，但是我必须坦白交代，我作为一个五十出头的成年人。我也好爱看，我在酒店没事干，要是有时候看到这个，我就觉得好开心，我会看下去的。你看，我好喜欢小,小丸子跟 m i f 菲，我好喜欢《Teletubbies》，对不对？你看，我很喜欢《天竺鼠车车》啊，《小蜘蛛 Lucas》啊，《喜羊羊与灰太狼》，我都很喜欢，甚至是这个皮卡丘，我都觉得好可爱。每次我看到皮卡丘说话，皮卡。<笑><笑>就把我乐死了。我觉得好的作品其实并没有什么大人小孩的分别，是不是？我可能初衷是为了小朋友，但是如果我真的做得够好，你往往发现大人是能够欣赏，能够看到里面一种自己的，看到一种童趣，引发出自己一种可能心里面，像我今天就算长成一棵老树。我这个树最初树苗状态的某些的东西还在身上的那个东西，我这棵树的最初的那几年的年轮还在核心里面的，也是能够被这样的作品挑动出来，是不是？反过来讲啊，许多原来我们觉得不该是给小朋友看，是未成年人创作的作品，难道小朋友就不应该接触或者不能接触吗？那照这个道理讲的话，那《三国演义》。嗯、呃，是不是小孩就不该看呢？《三国演义》里面的那种诡计啊，那种阴谋啊，是不是太不正能量了呢？而且我想起我自己小时候的成长经验啊，我在我小时候就看了很多人家觉得应该是给大人看、给大人听的东西。你说我小时候懂不懂？其实我当然不懂，但是这并不妨碍我觉得他们有趣。因为这个有趣，分两方面讲，一方面是由于我不懂，所以我就会有问题，有问题我就会好奇，有好奇心我就想要了解，想要了解才会有学习的动力。我不能够总是去看一些我小时候，我小学三年级就看一些小学三年级能懂的东西。那么我什么时候能够长大？我的理解能力，我的对世界的认知什么时候能够更深刻、更复杂呢？如果我一辈子都只去看我能看懂的东西，我能欣赏的东西，那我这辈子可能永远就停留在三岁了。我小时候，我看了，因为我小学图书馆，呃，老师用的参考图书馆有一整套的当年的老民国的商务印书馆的万有文库，然后还有很多新书，呃，老师就让我进去可以翻书。我常常看到一大堆我看不懂的书，但我就会觉得特别好奇。我小时候也听到很多我当时并没有完全能够理解的音乐，比如说巴赫的音乐，但是这就说到了小时候不能接受的另一点啊，就是感性上的接受。我小时候听巴赫，我可能还没办法理解到他的作曲的技法，我不知道什么叫对位，我不知道什么叫复格，我不知道巴赫的音乐里面有如何精巧的结构。但是这并不妨碍我，我听到巴赫一些作品的时候，叮叮咚咚的那种声音，让我觉得好好听。怎么跟我平常在街上、在车里听到流行乐那么不一样？那就让我感到好奇。一个小孩子，你让他接触很多我们说原来是大人给大人看的东西的话，或者大人给大人听的东西的话，有时候会打开他的一些的感性的接受的尺度。他的理性的好奇心，我在小时候就常常去看很多大人看、听很多大人听的东西。你就说中国书画，我们该不该让小孩看呢？小孩能够懂得八大三人作品里面的那种孤寂的悲凉吗？小朋友能够欣赏李后主里面的那种亡国之恨吗？小朋友能够欣赏到杜甫里面的悲天悯人吗？小朋友恐怕不能吧？那你还要不要给他看呢？那他如果看了他看不懂，至少他觉得那个文字很优美，这行不行呢？<笑>所以，首先我根本不认为要强行区分一部动画片是给成人还是给小孩，所以我也不是很赞成很多说《中国奇谈就是给成人看这种讲法，有点太过粗暴了。那么再来有些。当然，我知道这些朋友的讨论出发点都是善意的啊，希望为中国奇台说话。那还有一种说法呢，是说我们能不能做电影分级制度呢？这就我刚才讲的老黄历。哎呀，我们讲了好多年了。那么中国电影为什么不能搞分级制度呢？那一般而言，世界各地主流的电影或者是动画的分级制度、啊，它是会按照这个作品里面可显眼的一些的成分，比如说性器官的铺路。暴力场面这种写实逼真程度跟露出的程度，来决定一个片子应该是所有人都能看呢，还是说有些小朋十八岁或十三岁以下的人，十三岁以下的人需要有成年陪同或者指导呢？还是说专属于成年人呢？通常都会有这样的三级到四级的分级制度。那么我们中国是向来没有的。那么之所以没有，我现在就不加揣测。可是中国电影人，我知道是一直以来都渴盼有这样的分级制度，因为呢，现在我们国家的制度就是使得有一些影视作品，就因为会触及到对非成年人的不好的影响，那么而被干脆的禁掉，或者干脆的要做大笔大手笔的三改跟跟动。那么如果有了分级制度，恐怕就能解决这个问题。那么我记得以前曾经有一些影视作品是自主的做了分级啊，就是说不是国家要求，但它自主会在片子里面注明这个片子呢是 PG 是三。其实这个讲法并不是我们国家官方的正式说法，这是引用了一个国际常见的讲法，然后自己拿出来分级。所以 PG 是三，就是 P 跟 G 这两个英文字母是代表着一个两个英文字的缩写，那就是 Parental Guidance。意思就是说，十三岁以下的观众适合有成人或者家长的陪同来看这部作品，就叫 P G 十三。那么，为什么我们分级制度如此难产呢？其中一个理由是这样的：因为大部分国家的分级呢，你要分级一个东西适合小孩，还是适合成人，还是说少年跟儿童需要有成人陪同来看呢？我们用什么样的准则来判断？往往。最好依据的就是这个画面上具体呈现出来的东西，比方说有没有性器官，什么样的性器官，有没有一些性的场面，有没有一些暴力写性的场面等等，那这是你看得见的东西，用这种看得见的东西来划分它的铺路或者残酷或者是性感的程度，我们觉得这还算是比较好分。但是有时候我们会遇到一些情况，就是一整部作品。没有任何的暴力场面，但你觉得那个意识暴力的很厉害，那这种作品该怎么分级呢？用我刚才说的那种可见的尺度来分级就很难了，因为这牵涉到意识的问题。那么我觉得，在我们国家分级制度难产的理由之一，就是我们这里很讲究意识的问题。就这个作品，它的意识好不好？这个意识适不适合小孩？那你要讲到意识问题的话，哇，那可真的是。呃，各有各的讲法，每个人都看到的不一样的东西，你有各种解读了，所以这个东西就会变得很容易、很主观、很抽象。那么既然如此，我们就干脆不分级了。那么大概就是这样的一个理由啊，我来替呃相关部门解释一下、理解一下他们的讲法，说不定是这样。而说到意识问题呢，其实有时候还不只是意识问题，还牵涉到这个直观的感受跟意识的连接。那我在这里呢，找到一个很有趣的样本拿来介绍一下。有这么一个微博上的一个大 V 呢，他也有一段在网上引起很多讨论的话。他就说呢，这个网上呢就五集，我今天仔细的看了一下，第一集还可以，但是第二集开始真的完全不适合小孩子看了。我一个成年人看起来都不太舒服，这个画风和传递的味道让人很难受，一点没有积极向上的感觉。作者可能想传递什么？但是为什么要用如此阴暗的色彩传递呢？难道说作者本身就……然后他打了一个 emoji， 就是那种符号、表情符号，就有点耐人寻味的意思。就这个作者本身就有点耐人寻味、不可告人、阴阳怪气的东西吗？那个大概是这样的一个意思啊。那我在这里呢，要我觉得他这段话很短几句话，但也被很多网民骂。当然。但是我觉得这段话还是值得认真看待，来分析一下。因为首先，我们看看这位朋友他的讲法是，他认为这个节目啊，这个《中国奇谭第一集他觉得可以接受，第二集他就完全觉得不行了。这第二集是什么呢？第二集呢，就是《中国奇谭第二集的那个片子是鹅鹅鹅，基本上是黑白或者黑白灰三种颜色，中间有一些红色。构成的一个画风，一个画面，那三种颜色的一个一个组合，那所以呢，整体画面上呢，的确是比较阴暗的。好，然后至于这个故事本身是什么故事呢？《鹅鹅鹅》这个故事呢，那么有微博后面有人留言就说传递什么？我十岁的女儿看到第二集就兴奋惊呼：“这个不是中国自怪小说《续奇邪记》里的鹅龙书生吗？”可见，培养孩子，让他有丰富的知识储备，才不会少见多怪、庸人自扰。首先呢，我想说，好厉害，十岁小孩都已经知道《续期谐记》了。我不晓得是不是我们内地小学教科书有收录《续期谐记》，还是校外参考书。否则的话，这位朋友的女儿就好厉害，《续期谐记》在中国经典里面、中国古典里面，并不算是第一线的热门的。平常拿来会给青少年儿童看的经典作品啊，好、oh, ，OK。那么再说回来，先不说这个故事本身是吗？没错，这个故事确确实实就是南朝的梁朝的吴军所写的《续齐谐记》。请注意，《续齐谐记》后来失散了大部分内容，现在好像只剩下是七八十七篇左右。那其中有几篇很快炙人口的名篇，有一篇呢就叫《杨羡书生》，那也就是刚才那个朋友所讲的鹅龙书生。鹅鹅鹅的故事啊，他要拍的这个故事，确确实实就是阳羡书生的故事。那么，可是我我想说、啊，即便你指出了这个故事是来自中国经典，也不能够消除或者抵消掉刚才那位对这一集节目感到或者这一部动画作品感到不满的那位人的那种不满的感受。为什么呢？因为我在这里又要来解释一下，这位朋友他的不满是在于什么？他说：“请注意，他的讲法是有两个问题，其实是两个问题，但是他是联合起来谈的。第一个问题是，这个作者到底想传递什么？他传递的味道让他不舒服。他说作者可能想传递什么，但是为什么要用如此阴暗的色彩传递呢？所以这有两个问题，一个是这个画面的色彩，跟人物的造型可能比较灰暗诡异。”而它的内容有点路线不明，也让人觉得不舒适。这里我也分两部分来讲。我看到也有很多朋友看了《中国奇谈》之后，就是说，比如说第二集《鹅鹅鹅》，跟第四集，就是目前你在你今天在 B 站上面暂时能够看到的最新的一集更新的，就是乡村巴士带走了王孩儿和神仙。那这部作品我非常喜欢。等一下我再回头聊啊。那这两部作品比较有一些朋友就说不知道他想传达什么，针对这一点了、啊，我想讲啊，我们这几年很奇怪，有时候看到很多作品看不懂，我们就觉得很不高兴，很多人就会直接写评论说不知道想传达什么。我个人认为，想传达什么对一部艺术品来讲有这么重要吗？你去听很多重要的音乐作品，古典音乐史上的重要作品。你去看很多很重要的文学作品，你知道他想传达什么吗？在这里呢，我要套用啊，看理想的公众号在1月17号的时候做了一个跟中国期刊的总导演陈廖宇老师的一个访谈。那陈廖宇老师呢，在这里面呢有一段话特别好，我引述一下，他说：“我用一个例子来佐证形式的重要性。”有观众在看《鹅鹅鹅》的时候评价道：“虽然没有看懂，但还是挺好看的。我会把它看成是对我们的肯定，因为它证明了我刚才的一句话：在内容上，你要讲什么，我可能看一遍没完全明白；但是在审美上，你好像确实给了我一个挺好的东西。我说不清楚好在哪，但它是有价值的。我们去美术馆看任何一幅画，任何一个艺术作品。”也会看不太懂，但能感到作者有一种特殊的情感给到我了。这段话的意思非常简单，也就是说，像动画电影这样的艺术作品，有些东西它是在感性上让我觉得好看。我没看懂它的内容，它要表达的东西，但那个感性上的元素让我觉得好看，这就够了。那么，因此我想说的是，我们不要那么关注一个文艺作品表达了什么这个问题。有时候他表达的东西你一下没看懂，或者他表达的东西你看懂，但你觉得不好看，或者你不欣赏。比如说，歌雅画的这个内战的预感的那主板画，内容非常残酷，那个意识很不良。那我们会说，那歌雅这样的大画家。我们禁掉他，<笑>我们说小孩都不要看，大人也不要看，因为看了不舒服，因为意识很不好。但是问题是，尽管意识那么不好，那为什么我看到他的时候，我的眼睛还是会盯住他呢？那是因为他的画法吸引住了我，让我离不开他。这个东西能够感我，我能够感受到，我觉得他画的太好了。那么再来，我想说，我们也不要那么机械化的，在深一部讲，不要那么机械化的。去分所谓的内容跟形式，我们这几年常常见到这种讨论，说一个艺术作品表达很好，但是那个意识不行，内容不行。我们好像太喜欢讲文艺载道，尤其过去十年来，这套又重新变得更加巩固。所有文艺作品的时候，都是要先谈它的意识怎么样，它表达了什么东西。一个内一个艺术作品不是那么机械化的去分成所谓的内容跟表达，有时候它的内容主要就是靠表达。甚至他可以没有内容，就是在表达；也可以反过来，他的内容完全是要透,透过他如何表达来构成。否则，我们这两年我们看了很多主旋律正能量的影视作品，影评人都骂得一塌糊涂，然后观众也不买单，票房凄惨。你说他内容好不好？他内容好极了，正极了。那你为什么不去看呢？你为什么不去称赞他呢？那是因为他的表达很糟糕。但更重要的就是它的内容其实是完全由表达所构成的，你要看懂它，你要先欣赏它的表达是什么，你才能看到那个内容。那你就拿这个《鹅鹅鹅》这部作品来讲好了，它到底要表达什么呢？其实在我看来，我就算不讨论原来那个故事里面的种种的思想上的分析啊，当然可以有。比如说，我举个例子啊，就杨宪书生这个故事啊，正好是南朝时期。因为吴军写的这个故事，即是当时流传那些的民间故事，他收集在写，就跟很多南北朝时代的志怪的小说跟笔记传奇一样，这些都很好看，都是来自民间，然后这些文人在用自己的笔把他们精化、细致化了一遍。而这部戏曲《续齐谐记》里面的杨羡书生呢，这个故事。其实以前鲁迅先生呢，或者很多学者早就都说过，他是有所本的。他本来是个佛经故事，就来自于中国的《旧杂譬喻经》。那么《旧杂譬喻经》里的这个故事，又有它原来的源头，基本上都可以追溯到当年印度的一些故事里面，比如说梵志土壶啊这等等的。但这个故事，你如果仔细看的话，你就会发现。它里面有一些观念是南北朝就那时候佛教非常盛行，在佛教盛行于中土之前，中原至少在春秋一直到汉的时候，中国不具备的一种的宇宙观念，那就是比如说一个妖精或者一个神仙，嘴巴吐一个东西出来，然后他吐出来那个东西，那个那个妖精小妖精嘴巴又能吐另一个妖精出来，然后还能够把它不断的再吞回去。那这样的一种“湖中世界，小中寓大的”空间观念，逻辑上很矛盾，感知上也很困难。在中国那种天圆地方的传统观念里面，其实不具备；但是在印度，这种东西就很常见了。因为印度的宇宙观里面是可以有无穷的世界，一个包含一个，一个包含一个，而且可以是在有限的空间尺度之内，包含了四大洲、须弥山、四大洋、七重天，都能包括进去。这是一个印度传到中国之后，然后根植在中国的一种世界观，所谓的“一夜观天下”，“一杀见世界”等等等等，那都是我们后来产生的，至少是晋朝之后开始有的一种宇宙观念。但是问题是你需要去透过这个故事，让小朋友了解到这样的一段历史或者思想史的演变吗？不重要，重要的是什么？在我看来。就是阳羡书生这个故事本来就包含了一种很奇特的虚幻。你比如说那个书生货郎遇到那个书生，说要钻进他的鹅笼里面，让他呢带他走一段路。那那个书生真的就进去了。进去鹅笼之后，鹅笼没有变得更宽，书生呢也没有变得更小。然后这么奇怪啊，这在逻辑上就很矛盾。你一个活人啊，这虽然是个是个神仙也好，妖精也好。他现在要进，你说你你带我一段路，你这个人背着一龙鹅，两只鹅，你让我进去，那然后他就进来了，那他进了，钻进这个鹅笼，鹅笼没变宽，他也没变小，这怎么可能呢？但是这个故事原来的写法就是这样，就这么不可能的事。这个呃男主角这个货郎啊叫许燕，他就也没没当回事，他就继续带着他走。这本身这种奇幻的感觉，这么简短的一段文字描述就很耐人寻味。你看的时候，你就觉得有种特别神奇的一种东西会吸引你看。它吸引你的地方就在于，为什么那么魔幻的东西，它写的是那么的平常呢？好，然后再看里面一重一重吐出来，又一重一重吞回去，然后甚至把一些吐露出来的妖精或神仙。放到一个屏障里面，放到一个沙瓶里面，在里面睡觉等等，这整个故事看下来就有一种特别虚幻的、魔幻的诗意。而、呃《鹅鹅鹅》这部电影，用这样的一个色度、这样的一个颜色的组合，就给了我们这么一种非日常的虚幻的感受。在我看来，是很成功的把一部南朝。开始流传的一个志怪故事的那种虚幻美传达出来了，而这个东西你是要用感性来感受到的，而不是需要去理解它的什么意义。好，那么再来，我就要说到这位微博大 V 他讲的第二点，就是他首先他是不知道这个作者想传递什么，而这个传递什么这件事情又紧紧扣上了。这个作品的色彩的问题，那这位大 V 就说这个作品的风格，它的颜色让人很难受，一点没有积极向上的感觉。为什么要用如此阴暗的色彩传递呢？这就牵涉到第二个问题，这个第二个问题在我看来尤其严重，这牵涉到我们今天我们这十十来年总讲正能量，正能量。这个正能量今天已经讲到了地步，就是泛滥到了，我们在文化上要求一种正文化。这个正文化什么意思呢？就任何作品你看上来，都要不能够阴暗。就原来我们碰正能量讲的是你意识不能够阴暗。所谓的意识不能够阴暗，那很简单，就是不能够阴暗的对我国的任何的东西做任何的批判、讽刺、挖苦都不对，那这是阴暗。然后对于人生的否定，然后比如说劝人躺平啊，不要积极向上，这都不好。慢慢的，这种意识上的要求散播到了一些的感性层次上，就一些，我我刚才讲这个《微博大 V》，只是我看今天拿来当样本，因为这几年你我可能都见过，有些人是这么讨论问题，说一个艺术作品，说一个电影，说一个电视剧很灰暗，主要是讲的颜色很灰暗。或者表达方法你觉得不漂亮不吸引人，或者说今天我们看到有些人说电视剧里面这个主角不够帅不好看，说《雄狮少年》的这个人物的形象很丑，我们甚至连这些都联系上了，都认为它不够正。那这时候我们这个所谓的正文化是什么呢？那表示的就是说，首先你意识上要很正，再来你的表达上面应该是色彩丰富。而且是要明亮的，那个色度是非常明亮、非常鲜明的，然后而且里面出现的人物的形象都得是帅哥美女。我们开始慢慢形成这么狭隘的一种正文化感受的限制，这叫我叫称之为不叫正能量，我称之为正文化感。呵呵看到这样东西，你才觉得正。如果用这样的角度来讲的话，我们就不应该再看黑白照片跟黑白电影了，那尤其小孩更不该看。因为你明明可以拍色彩色的，你为什么要用这么阴暗的色彩来传递呢？<笑>而且我们还把这些阴暗的东西、黑白的画面，直接的联系到为叫做不积极向上，仿佛只有大红，仿佛只有阳光灿烂底下的七彩斑斓，我们才能够叫做对上的是积极向上。我们把某些色彩都给意识形态化了。我们把色彩的这个光色谱跟光谱都联系上了，政治意识形态跟道德意识形态的光谱跟色谱，某些颜色被归类为是灰暗的、负面的、负能量；某些颜色被归类为是正能量、正面的。我操，这么搞下去，我们我们这个如果真的还还好，这是少数人意见。如果说这,这这种苗头让它逐渐茁壮成长，我们大家都开始这么来看东西的话，就很难怪就会出现对中国奇谭的这种，呃，很奇怪的讲法，或者去年对《雄狮少年》的那些批评，人物形象不好看，那一部动画片人物为什么不能画得好看点呢？而那个人物形象他眯眯眼，那这是不是要辱华呢？其实有时候你说要表达什么，你比如说举个例子，像我们现在能看到的《中国奇谭》的比较新的一集，那就乡村巴士带走了王孩儿和神仙。是刘毛宁导演的作品，我觉得这个作品非常非常的可爱。你说它表达什么呢？我觉得每个人看可能都会有不太一样的感觉吧。我自己我觉得我看到的就是我们在社会科学里面常常形容的那种呃世界的除魅化，也就是说，这个世界本来我们的先民，我们现代之前的世界呢，是一个对世界各种事情的解释都会从一个神话的角度去解释。而这个世界本身也很可能充满着各种超自然的，呃，用科学理性无法理解的现象，包括各种神仙妖怪、奇异事物的存在、超自然的元素的出现等等。但是，当我们进入一个理性的、现代的、发展的世界之后，这一切妖魅鬼怪、神仙皆一一退场，而我们看待世界的解释也都变了。你比如说，《乡村巴士》带走了王孩儿和神仙里面的这个小男主角，他有一天看到自己居然灯下投出了三个影子，他就觉得好奇怪。然后他跟他妈妈讲的时候，他们在拇指在剥花生，他妈妈呢听完他讲这个为什么有三个影子，这个妈妈只是很简单的回了他一句：“嗯，早点去休息睡吧”，呵呵就当成个平常事儿。然后里面有各种的小妖精，然各种的奇奇怪怪的事情。这小狗子虎子呢，还好像能够看到一些呃人类所看不到的超自然的仙怪。那么另外呢，呃，村子里面还有一个脑子烧成不太好的，叫王孩儿。这个王孩儿呢，人家原来都的讲法都是说他是小时候呢在后山的山洞遇到妖怪吓傻了。那么，但是长后来我们这个主角长大之后，对他的解释都变了，就不是用那么奇怪的想法，而是说他发烧烧坏脑子了，比较符合现代人常识的想法。那么，这整个过程就是一个的呃、uh, ，disenchantment of the world， 就世界在除魅、魅力的魅、幻的那个魅，整个世界就变了。我们的童年，我们的过去。我们人类曾经有过的那个有着各种神奇仙物，又迷人又有点诡异，但是又很新鲜、很可喜的那个世界，消失掉了，再也不在了。那么，我觉得这个、这个、这、这、这是我看到他想传递的东西，但这重要吗？也许不是最重要。最重要的东西是这部作品，它的颜色、它的构图、它的画法太迷人了。刘毛宁这部作品，其实他以前的作品也是同样的风格，他跟他的团队有一种呃童书插画的那种那种感觉，很有趣。而他的音乐，我想说，他的音乐其实也做得相当认真，相当好。当然了，我也看过有些评论，就说这部作品啊，呃，太受宫崎骏影响了。没错，特别是那个小狗胡子，呃，死去之后，立刻身上长出了一些树叶，一些植物。你马上就会联想到宫崎骏的《风之谷》，可是问题是，那又怎么样呢？哎，宫崎骏是世界电影史、世界动画史上有数的大师，谁没受过他影响啊？干这一行、啊，那而且这一笔，我宁愿当成是对宫崎骏的致敬。那那有什么不对呢？那有什么那有什么不好呢？我不觉得这是个问题啊。好，那么再来，当然我们就会提到。说那这部这几个作品，很多人称赞的方法就是说啊，这看到了中国动画、中国电影的特色出来了啊，有水墨，有等等。那主要是大家看到第二季《鹅、呃、鹅》呃，然后甚至《玲玲里面的有的那一种哦，啊《玲玲那个故事也很有趣啊。那里面讲的就是啊，那个等一下再说，就我们讲的就是呃，一些的很和,和中国的一些的画法的元素，我们。一想起来很容易想起中国话是什么，就能够套入的一些元素应用在我们目前看到的几集节目里面。可是我自己觉得这个重要吗？这在我看来，坦白讲，我也不觉得有那么重要。说到这，我又要引述回《看理想》公众号上面对陈廖宇总导演的一呃访谈里面，陈导陈老师呢有一段话，我觉得讲的特别好。他说呢。其实他们一开始组织这十位导演来拍这八部作品的时候呢，并没有在风格上严格限定什么，基本上就是看中的每位导演、每位作者都各有各的风格，也没有在主题上面明确说要如何传达一个属于中国学派、中国风格的东西。嗯，他他的看法就认为，只要大家都是中国人、中国创作者。你在创作的时候，就自然已经带着某些中国的元素了，因为你自己在这个文化土壤里面，这个文化给你的东西，你很自然就会表达出来。那我们如何来定义这八部作品叫中国奇谈呢？基本上的规定就是，都是发生在中国的过去民间传说、传统故事，或者你童年经验里面，呃，或者某个程度上跟中国相关的一些奇幻的故事，那就够了。这已经叫中国奇谈。我觉得这个讲法特别好，为什么呢？因为我们有时候不要太强求去讲什么叫中国的。今天呢，我们常常容易陷入一个迷思啊，就做什么东西都先问这是不是中国的。我觉得你先关心你有没有做好再讲吧，就你把一个东西先做好，我们再去讨论能不能做出好的中国的东西。这个我我不觉得是不是一个你一个创作者今天做出来的东西是不是有中国特色、中国风味、中国色彩、中国学派什么？这在我看来不重要。你可以做一个你觉得很中国的东西出来，但是做的特别烂，结果最后没人想看，那没有什么意义的。比如说，我举个例子，像像我前几天看了一个关于日本的建筑大师安藤忠雄的一个访谈。他在我们中国国内当然是最知名的一位日本建筑师，很多人都说哇，他充分代表了日本文化，他的建筑如何传达出了日本的某种的空间概念？我觉得这挺瞎扯的，因为你他虽然他自己可能也会这么讲，但你仔细看他的技法、他的语言、他用的材料，彻彻底底是一个现代主义之后的东西，而我们是因为他这种东西先注意到他，然后他里面有一些空间处理的观念。你可以解读为很东方或者很日本，那是那是在我看来是属于第二位的。你东西先做好，然后咱们再来讨论这属不属于中国的，而且属不属于中国，在我看来也没那么重要。我认为这八部作品，目前我们看到了四部，现在看到的四部中国奇谭代表了中国最高水准，对中国人来讲很好很有意义，意思就是因为我们中国人自己创作的这样的作品，我们中国导演中国。中国的动画制作者做成了这样的四部作品出来，很了不起，这就够了。然后我们再说它有多中国的问题，那是次要的。有时候我们太容易去追求某种所谓属于中国的东西，好像这才叫文化自信。但这个讲法呢，会你会发现总是会进入一个套套逻辑里面的。比方说，我们说一部作品它很中国，是因为具有某些中国元素。那什么叫做中国元素呢？你就说，比如说里面是不是用上了水墨或书画的一种感觉？比如说我们讲，当年的上海美术电影厂的那些水墨动画，非常的中国。可是问题是我们如果真的要争论，是可以争论的，因为水墨只属于中国吗？不，我们整个东北亚地区到越南都有水墨画，水墨这个东西不只是中国元素。好，那我们说，可是水墨源于中国。OK。那如果你要讲源于什么东西源于中国，那就复杂了。<笑>二胡源于中国吗？某个东西源于中国，我们如果只从源于中国的东西来定义中国的话，那那个中国就会变得剩下很可怜、很狭窄的东西。我们会排斥掉了我们中国文化、我们中国历史上绝大部分不源于所谓本土中国的东西，而且中国自古以来这么大。这么多不同的文化，这么多不同的民族在这里，这么多不同的信仰先后流传，而且历史那么悠久，有那么多强烈的变化，从殷商到现在，这变化太强烈了。你说的中国是哪个年代的中国呢？你说的中国是哪个地方的中国呢？我们今天的中国人跟传统中国人还是一样的中国人吗？我们今天用的语言都已经不是中国人以前讲话的方法。我们今天就连我们讲个派出所，讲个党啊，讲个什么主义，这些都不是中国原有的讲法。我们还我们天天却用这些讲法，那我们用的现代这种讲法的中国人，我们还能叫做是中国人吗？你如果拼命要追溯源流的话，那你最后会剩下很可怜的一点。而且任何所谓的文化的源头，恐怕那个源头都不一定是纯而又纯的，只在自己的本土。我们我过去在看一下，你想我们去做一套。呃，从中国出发的全球史就已经让你知道，大量的我们所谓的中国的东西，其实都能够追溯到跟外面世界其他地方的接触。这个国界在文化、人跟物的流动的眼前，几乎是不存在的一条虚构的边界而已。去争论这个事情没有太大意义，所以我不太愿意。从一种所谓的中国风格、中国审美的角度来谈这个中国奇谈，我先关注的是它有没有拍好，它有没有做好。嗯，那那个好之后，我们看到好，然后我们再说啊，这个东西好像很中国。比如说像呃，我刚才讲到的乡村巴士带走了王孩儿和神仙，你可以某个意义上说它很中国的，为什么呢？因为那个故事很多人说没看懂，是因为它非常散文化。呃，他就表达的是一个世界的变化，一个乡村的变化，神仙妖怪离开的那个阶段是怎么样的一个阶段，就是如此简单。但是这样的一种没有一个呃呃起伏的情节来贯穿的这样的一个情境，这种东西也很散文。而散文，你可以说啊，那是很中国式的一种文学，但是这个讲法其实意义也不大，全世界也都有散文，所以。这个东西你也别太认真，我这么讲。那而且你看《零零》内部三维的动画里面呢，有一些那些狼飞奔出来追逐人类的时候的那种影像，你可以说啊、哦，那个有点水墨的味道了。可是你看《零零》里面的主题，难道不就是关于呃人我区别的问题吗？呃，里面你比如说看到讲到为什么那些人非要灭了狼不可呢？而狼为什么偏要躲着人不可呢？那是因为人们猎人们猎户们说的一句话：他们和我们不一样，他们和我们不一样，那我们就该杀掉他们，就该灭掉他们吗？他们和我们不一样，我们就应该躲着他们，就应该恐惧他们，就应该拒绝他们吗？好像不是这么简单吧？所以玲玲到了最后，呃，玲玲那个小女孩长大成一只成狼，跟我们男主角。在呃芦花边开满的芦花开满的河岸上，隔河相望那一段，让人觉得特别的伤感，又特别的觉得无奈、可惜。难道不就是说明这个吗？我们有时候不要那么在意，人家跟我们不一样，人家跟我们不一样那是很正常。你跟我都不一样，我跟我爸妈都不一样，那又如何呢？<笑>由于我今天呢还要赶飞机啊，所以这个呢我今天先说到这里。那么希望你继续关注《中国奇谭》这部作品。这个礼拜天呢就会有新一集小满上映，给大家欣赏了。那么我是很期待的。那么在这里呢，我也先向你拜个早年，希望你今年平安、健康、自在。那么另外呢，还要再次说明。我们下星期三跟五没有节目，我们放假啊，那不是放歌，那是放假。<笑>呃，最后啊，就我今天虽然没有办法在有足够的时间留言回应你给我的留言跟一些问题和一些批判，那么但是呢，我还是照例要奉上一首音乐。我看到我们这有朋友就说，听到我上次做节目纪念刚刚去世的传奇吉他大师 Jeff Beck。有人就说：“那不能不提高桥信宏啊！”是的，呃，其实也正好是在上礼拜同一个星期之内，世界乐坛上面损失了两位重要的人物，一位就是我上期节目介绍的 Jeff Beck， 另外还有日本的 Takahashi Yukihiro， 就是高桥信宏。高桥信宏呢，最著名的那当然就是因为他过去是 YMO 这个乐队，也就是日本的黄色魔术交响乐团。这个乐队的名字叫做黄色魔术交响乐团，所以英文的缩写叫 YMO， 是他的鼓手跟他的主唱。那 YMO 这个乐队啊，很厉害，出了三个，有三个非常伟大的音乐人组合起来，一个就是高桥幸宏，一个就细野清晨，还有一个则是在中国知名度更高，也可能在世界知名度更高的坂本龙一。那坂本龙一先生呢，我们知道这几年身体不好。那么去年十二月的时候，才举办了他最后的一次音乐会，是一次线上音乐会。最近也刚刚推出了一张专辑。那么在国内有很多粉丝追捧去讨论。那么而高桥幸宏呢？啊、呃，相比之下，好像在国内知名度热度没那么高，但他是一个很重要的一个音乐人。事实上，我要讲 YMO 这个乐队啊，嗯，很特别，大概是日本。有史以来，在所产生的流行乐队里面，在全球音乐，在全球乐坛里面最有影响力也最受欢迎的乐队，那他们是上世纪七十年代末组成，开始呃活跃是上世纪的八十年代，八十年代正好是全球音乐用了越来越多的电子合成器的时候，越来越喜欢把电子的元素加入流行音乐的时候。而在那个时候 ，YMO 就继承了呃像 t a n g e r i n Dream 啊、夸父啦、k e n 啊这些乐队，德国德语系的那种电子音乐的那种路线发展下去，在全球都非常红火。而他们一开始其实就是很国际化的，他不是只在日本活跃，在他们起步当初就已经迈出国际，甚至高桥幸宏本人啊，他在组成 YMO 之前。他们自己，他自己就已经参与了很多日本之外的呃音乐创作。那么 YMO 在组成的开始，甚至也帮过英国的一些的流行乐队的现场演出做暖场表演。所以 YMO 并不是那么日本化，而是非常国际化的。三个日本人做了一个很国际范儿的一个乐队，才能够在国际范围内产生那么大的影响。尽管他们的作品里面，你可以说有一定的东方元素，主要是受坂本龙一的影响，比如说用什么“东风”啊，用什么这种曲名都来了。那么，而高桥幸宏自己在 YMO 解散或者是不活跃之后啊，他仍然进行多种多样的创作。他的衣服很有趣，他自己就是个服装设计师。嗯，他跟这个三本药师非常要好，跟跟跟跟三宅一生他们都非常要好。那么跟日正好赶上了日本八十年代、七八十年代日本的服装设计师红遍全球的时候，那么所以他们推动了很多的当时的由日本发起的文化革命，而高桥幸宏自己的音乐创作也一直延续了他的电子路线，呃，做出了很多很有趣的事业。那我今天在这里介绍的一首音乐啊，算是他比较冷门的一张作品。Page by Page 是2009年的作品，那这个作品里面有一首曲子，又是这张专辑里面比较冷门的一首曲子。那但我觉得，哎呀，人家说晚上听这个我们的节目不要被我的音乐吓醒，那我觉得这个应该还可以吧。这首歌呢叫 Valerie， 这个 Valerie 是什么样的一首曲子呢？是这样的 ，Page by Page 高桥幸宏的这个专辑啊，是跟一个德国电子乐队呃合作的，这个乐队叫 Lali Puna。拉尼普娜这个乐队的核心人物就叫做 Valerie， 而这个 Valerie 是一个女孩子，她的全名呢啊，我总是不会念啊，她叫做 Valerie 呃 ，Treblia l i h a 哇，我不知道该怎么念。OK， 那这个这个人就有意思，这个人呢，其实他是个韩国人，他是韩国釜山市出生的，他的名字本身，这个拉尼普娜这个乐队。就有一个意思，是个来自韩国釜山的一个一个意思啊，我不知道是是换成德文之后会是怎么样的一个意思。然后呢，但是他又有十年在葡萄牙生活的经验，所以他们这个拉尼 n n 这个电子乐队的作品，常常有一些葡萄牙歌词在里面，很国际化。一个你看，韩国釜山出生的姑娘在德国搞了一个电子乐队，唱的歌里面有葡萄牙文 ，OK。然后这个这个乐队这个人呢，又跟日本人高桥幸宏合作做了这么一张专辑《Page by Page》，然后高桥幸宏在这个专辑的最后一首曲子就他自己写，送给刚才我说的这个兰普纳的核心人物 f a l l e r y 就是我们现在要听的这首曲子。那这首曲子它到底是日本的、德国的、韩国的，还是谁的？啊，我都不知道了。